0: Olá, vamos então para a nossa nossa última parte do capítulo 5. Depois disso, são as considerações finais. A gente vem, então, amarrar, né? trazer, enfim, as informações mais importantes em relação a todos os dados que nós apresentamos até agora ao longo de cinco capítulos. Nós vamos falar agora sobre a ambivalência dos Yogis brasileiros. Assim, não há dúvidas que o Yoga tem as suas influências no movimento religioso denominado de Nova Era, junto com novos movimentos religiosos aí que surgem no finalzinho aí do século XIX e a partir do século XX, o Yoga entra como uma religiosidade mística, uma religião, uma religião é, terapêutica ou uma espiritualidade, espiritualidade terapêutica integrativa. Ela, ele está aí no âmbito, né, como está informação, ele não tem uma denominação muito bem definida ainda, ele ainda é poroso, ou seja, ele ainda permite permite outras religiões, espiritualidades adentrarem ao seu campo, assim como empresta algumas das suas técnicas para outras religiões. Por isso ele é poroso, é por isso que o grupo, o micro-universo do Yoga, ele próprio tem uma certa dificuldade ainda de se enxergar, de se identificar como uma nova religião, mas o yoga está do lado do é, 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 do Jorei, é, junto do Mahikari, é, ao lado do Seixenoe, né? essas três aí últimas, por exemplo, religiões, novas religiões é, do Japão. E o yoga é uma nova religião, a divina da Índia, uma nova religião em movimento. Então não há dúvida que o yoga tem influência nesse movimento nova era e das sociedades que vivem sobre o regime capitalista globalizado. né? O Yoga é uma daquelas religiões no qual tem um um modelo de empresa. É muito claro isso. Assim também como, ao invés de uma religião com preceitos éticos muito bem definidos, ele é é uma uma religião soft, né? ele tem uma, uma facilidade... de identificação dos seus praticantes com a proposta dele. Claro que é um movimento novo, como nós já descrevemos, mais tradicionalista, mais sectário, mais responsável por um certo resgate de de um Yoga mais ético, mas ainda é uma minoria. Grande parte do micro universo do Yoga ainda vive muito pautado na corporificação e na medicalização das suas práticas. Mas, como esclarece Andrea Jay, este fato é algo vivido por todas as religiões modernas e não exclusividade do Yoga. Mostramos mostra também que o Yoga, mesmo tendo, tendo tido as suas práticas dissecadas pela fisiologia biomédica e investigadas por tomógrafos, a ciência não conseguiu é, 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 secularizá-lo, né? ou ou, ou seja, desencantá-lo, entre aspas, né? tirar o seu aspecto espiritualizado e religioso. Pelo contrário, como elencamos na exposição do capítulo 2 e 3, o Yoga conseguiu reverter a situação, na verdade, né? e além de ressignificar as escrituras sobre o signo da fisiologia biomédica ocidental, entre entre aspas, converteu muitos cientistas a apresentarem seus paradigmas de investigação, a representarem, desculpe, seus paradigmas de investigação, como Depak Chopra, Goswami, Alan Wallace, entre outros que chegam até mesmo a discutir a legitimidade das narrativas religiosas com iogues, como mostrado muito bem no capítulo 4, pela apresentação das entrevistas com cientistas. Dessa forma, é... é o Yoga não pode ser compreendido como uma simples técnica biomédica para remissão de doenças. Isso iria reduzir demais o Yoga. Né? Incluir o Yoga a técnicas integrativas e complementares da medicina não o desencanta e não o reduz. Apenas mostra o um interesse da biomedicina em aplicar suas técnicas de forma então é, é, secularizadas. Mas isso, por si só, não seculariza o micro-universo do Yoga. Pelo contrário, como nós volta a reiterar, ele tem de uma certa forma encantado muitos cientistas. É, o seu discurso então revela uma via de salvação ou libertação para o sofrimento de uma parcela de indivíduos que segue a sua espiritualidade de forma religiosa, ou seja, dando-lhe um sentido de vida pautado no transcendente. Talvez com a mesma verve de criatividade intelectiva do espiritismo brasileiro. O esoterismo leva não apenas a uma ciência alternativa, mas também a uma maneira de relacionar religião e ciência. Com menos traços esotéricos há o importante movimento espírita kardecista. Ao contrário do esoterismo, que basicamente traduz ou reproduz Material importado, o espiritismo brasileiro é genuinamente criativo. É um movimento típico da classe média, branca, com muitas pessoas detentoras de graus universitários elevados e que trabalham em instituições acadêmicas respeitadas. Por conta de sua ênfase na leitura e na crença de doutores espirituais, sua forma peculiar de diálogo religião-ciência segue o esforço de justificar racionalmente o valor médico e psicológico de terapias religiosas. Sociedades acadêmicas têm sido construídas e esta tendência racionalista e empiricamente orientada tem se tornado comum em várias regiões do país. Essa é uma fala do meu orientador Eduardo Cruz, que pode muito bem é, ser então incorporada ao discurso do que eu venho traçando aqui do yoga como uma religião terapêutica de cunho místico, mas de uma mística imanente, ou seja. Não é uma mística vertical, né? ou seja, Deus está lá fora. Quando eu falo uma mística imanente, significa que os iogues compreendem Deus neste mundo agora e não em outro, assim em seus próprios corpos. Assim eles compreendem a si mesmos, não como o cristianismo, que pensa o corpo e a alma já com pecado, com maculada, pelo contrário. O Yoga sempre acreditou na sua alma, no seu espírito, no seu corpo de forma imaculada. No Brasil especificamente houve um esforço em conjunto não só de Yogis, como Hermógenes de Rose, mas também de médicos, psicólogos, educadores, físicos, fisioterapeutas e e demais cientistas que se esforçaram para interpretar a sua doutrina do Yoga e transformá-lo em prática aceita até mesmo pelo Ministério da Saúde. Por mais de cinco décadas de total insulamento de seu conhecimento, como escrevemos na história do yoga latino-americano, o yoga brasileiro pode pode seguir o mesmo caminho que o espiritismo no que diz respeito ao seu enlace positivo entre ciência e religião relatado acima na fala de Eduardo Cruz. A discussão, por exemplo, que alimenta compêndios acadêmicos de nossos vizinhos europeus e norte-americanos no esforço em justificar o yoga moderno Tão autêntico entre aspas, quanto o antigo ou clássico, nunca sequer foi cogitado verdadeiramente por aqui. O brasileiro nunca se preocupou com a autenticidade do yoga propalado no país, mesmo ocor- ocorrido contendas sobre grafias e acentos do nome Yoga, ou tentativas frustradas de unificação dos yogas no Brasil, não houve realmente grandes brigas, contendas, discussões, como no caso que desc- é, descritos né, no trabalho de Andrea Jain sobre o yoga ser hinduísta, budista ou jainista. É uma discussão que o Andréa Jain faz no seu livro em 2010. No Brasil nunca teve essa discussão sobre o yoga hinduísta, budista, jainista. É, é recente esse grupo que surge a, 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 na, na, na sociedade brasileira agora, talvez a partir de 2010, 2009, 2005 sobre esse resgate da essência do Yoga no Brasil. Parece nisto supor que, na ausência de mestres e gurus indianos, assim como acesso a escrituras autorizadas, as primeiras décadas da instalação do Yoga no Brasil se construiu a partir tão somente das práticas das próprias experiências e vivências, como fez Hermógenes na cura da sua doença, tuberculose, ou de Rose, no mercúrio da mística sincrética, o Yoga brasileiro se aposta do Yoga indiano é, chegando até ele e, se trans, e transforma ele em narrativa espiritual própria, em mais uma alternativa para a compreensão do seu mal-estar. Ou seja, em mais uma forma de viver e sofrer. É listo supor que os jovens brasileiros tenham erigido as suas próprias vias de salvação e libertação do mal-estar que os afligem, assim como a descrição do mundo ideal, a ser conquistado na aquisição da sabedoria de Caivalha, né o, o, o estado último do Yoga. Tracei, portanto, a partir da figura de dois líderes do Yoga brasileiro, Hermógenes numa pegada mais híbrida, e De Rose sempre numa veia muito mais tradicionalista, por mais paradoxal que seja a história de De Rose e sua linha de Yoga, a história de consolidação do Yoga brasileiro se deu sobre essa, essa polarização do hibridismo, do um yoga mais permissivo, sincrético de Hermógenes, e um yoga mais tradicionalista, mais sectário de De Rose. Mesmo distinguindo os dois entre híbridos e tradicionalistas, a divisão se deu por motivos também metodológicos e ilustrativos de tendências, de ideais, pois ambos se consideram, De Rose e Hermógenes, Genuinamente autênticos, ao mesmo tempo concebidos de forma original. Quanto ao caso, quando no caso do governo federal brasileiro sugerir fiscalizar as professores de yoga pelo Conselho de Educação Física, ambos, híbridos e tradicionalistas, se uniram contra o poder do Estado. O yoga brasileiro, mesmo diferente, se complementa. Essa polarização que por mais que dentro do micro-universo do Yoga, entre os yogis, entre os agentes, entre os praticantes, entre os professores, essa contenda seja algo que um queira destruir, no sentido de eliminar o outro, por se considerar mais digno de ser Yogi ou não, dando um passo para trás desse micro-universo do Yoga, enxergando como outsider, essa, 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 esses limites do Yoga, é muito evidente que os dois híbridos e tradicionalistas se complementam e não e se excluem. São por causas, é por causa da discussão e da crítica entre um e outro que o Yoga ganhou, então, uma singularidade como Yoga. Se os yogues híbridos apenas sobrevivessem, o Yoga seria tão poroso que não conseguiríamos delimitar o que é o que não é Yoga. Em contrapartida, se só os tradicionalistas sobrevivessem no yoga brasileiro, ele seria tão sectário, tão pequeno, tão parampará, como se diz no yoga, né, de mestre para discípulo, que o universo do yoga seria muito menor. E assim, talvez não estaríamos aqui discutindo com tanta propriedade, porque o yoga seria sectário de um número muito pequeno de iniciados. Assim, essa... Ficou evidenciado durante as entrevistas é, é, que na diferenciação entre prática e estado de yoga, essa estrutura invisível, que nós chamamos de yoga, entre tradicionalistas e híbridos, foi construído essa diferenciação entre prática e estado justamente para que é, esses agentes consigam determinar, expulsar e manter ou criar novos tipos, professores, praticantes e formas de se praticar Yoga. Essa distinção, como descrevemos, primeiro, entre prática e estado de Yoga, não precisou de nenhuma reunião entre os líderes do Yoga no Brasil, pois foi estabelecido espontaneamente ao seu micro-universo para afastar de qualquer poder governamental o direito de fiscalizá-lo. E segundo que o Yoga como religiosidade não pudesse ser fiscalizado como apenas uma atividade física, ou seja, quem legitima o que é o que não é o Yoga no Brasil, são os próprios líderes ou referências do Yoga no Brasil, tanto tradicionalistas quanto híbridos, mas de forma não institucionalizada. Essa forma ambígua e paradoxal pode ter sido o que permitiu tanto Hermógenes quanto Terrose se tornarem líderes e referências e formadores das mai- da maioria dos professores e novos líderes e referências do Yoga no Brasil. Andrea Jain, em seu livro Selen Yoga, apresenta o termo ritual e como uma série de comportamentos que evocam, orientam o praticante em direção a uma dimensão sagrada que transcenda a compreensão da vida convencional e ordinária. Ao invés da expressão dimensão sagrada, Jain preferiu assumir a mesma terminologia utilizada pelos líderes de yoga que entrevistei, no Brasil. Então, ao invés de utilizar a dimensão, de, a, a expressão de dimensão sagrada por Andrea Jain, eu preferi assumir a própria terminologia que os líderes do yoga no Brasil se dizem, né, é, é, é construir, que é o estado de yoga, em vez da dimensão sagrada. O estado, a experiência de yoga corresponde então ao samadhi, propriamente dito, e advém do cessar voluntário das flutuações da mente, da consciência. O famoso T. E. Nirodha. Em outras palavras, a via de salvação ou libertação do yoga moderno, como demonstramos, capacita aos yogis modernos uma certa alteridade espiritual, ou seja, uma distinção espiritual, uma uma compreensão melhor de si mesmo espiritualmente, que o liberta do aprisionamento social em que vive em sofrimento. O entrelaçamento entre samadhi e alteridade espiritual e o clichê ignorância em dialética com alienação hipotetizamos que Kaivalya pode ter sido, estar sendo interpretado como libertação ou salvação da alienação espiritual de quem somos. É evidente que o jeito de viver de um yoga existe e o motiva a transformações. Há uma esperança de uma vida melhor, de uma vida que permita, mesmo que durante os 60 minutos de uma aula de yoga tradicionalmente, vivenciam um samadhi, ou aquela, aquele estado de liminaridade que nós descrevemos com como Victor Tanner e Hanegraaffi, que diminua seus sintomas de dor e sofrimento, pelo menos naquele instante. O que almejam é alcançar o relaxamento, agora com cunho espiritual, em seus rituais corporais, mas sobretudo purificarem o de ignorância ou alienação metaforizado em estresse da sociedade em que vive, instaurando então uma busca por uma espécie de homeostase espiritual ou caivalha. Os rituais do Yoga e seus espaços liminares, que produzem relaxamento e fé em uma vida sem estresse, por meio de suas práticas, podem representar tentativas de uma parcela da população brasileira em buscar novas alternativas religiosas às suas mais profundas angústias sociais, políticas e econômicas, ajuizadas na ética do Yoga moderno. O Yoga em contato com as sociedades ocidentais, leia-se novas formas de viver, mas também de sofrer, ressignificaram toda a sua doutrina e práticas corporais por conceitos da ciência fisiológica biomédica, transformando os principais obstáculos espirituais, a salvação caivalha, em estresse ou emoções específicas. Contudo, agora, esse contato altera o caráter do Yogi renunciante do mundo e de tempos passados para um ascetismo que dialoga com o mundo nos tempos atuais. Assim, em cada sociedade que o Yoga toma contato, adapta e acomoda suas narrativas de formas de viver diferentes. No Brasil, com certeza, o Yoga Indiano encontrou um sofrimento diferente a ser combatido, o que fez rever as suas doutrinas e significados de prática. O conhecimento advindo do Samadhi, ou liminalidade, pode não ser o mesmo que em outras instâncias, o que atormenta um indiano medieval para não corresponder pode não corresponder a um brasileiro moderno, mesmo que hipoteticamente o mesmo estado de ou Samad, promovido pela mesma prática ritual tenha sobrevivido das épocas de Patanjali, um praticante brasileiro moderno deve obter outro tipo de conhecimento viveka ou gnose pelo simples motivo que a dor que ele sofre será devida de um outro mal estar que o aflige. Assim é lógico que os clichês ou obstáculos espirituais do Yoga não sejam os mesmos de outrora. Mas qual o mal-estar que atormenta os iogues brasileiros? No Brasil, segundo a tese de Christian Duker, aquele psicanalista é, da Universidade de São Paulo, com aquela lógica do condomínio, impera-se duas forças contrárias que convivem em harmonia ao espírito dos brasileiros, por assim dizer, uma que o percebe como cordial e outra como intolerante. A perspectiva cordial, retomada a partir das inter... de intérpretes clássicos, como Silvio Romero, Afonso Celso, Paulo Prado, Manuel Bonfim, Cassiano Ricardo, enfatiza o problema da ausência do Estado nas resolu... resoluções particulares que autorizam os brasileiros a pular normas e ordens vigentes. É o exemplo, segundo a interpretação psicanalítica do autor, do caráter brasileiro ser classificado como malandro, pois na ausência da figura paterna, simbolizada pelo Estado, que o abandona e percebida como explorador e ausente ao mesmo tempo, legitimam a resolução das suas angústias do seu jeito mesmo, sem esperar nada do Estado. Sob o ponto de vista da intolerância, o que se sublinha é o excesso de Estado que dificulta a individualização necessária para que o brasileiro realize as suas funções que se destina, como no caso do massacre de Canudos, por exemplo, gesto exemplar contra uma comunidade que desafia a autonomia do Estado, do Pai. E este age como força desmesurada e violenta aos seus que desafiam a sua autoridade. O primeiro aspecto nacional permite, então, ao brasileiro certa alteridade do jeitinho brasileiro. Mas o segundo funciona como mecanismo de alienação do não adianta fazer nada mesmo. Esse jogo de forças contrárias e ambivalentes é o que define, segundo Dunker, o problema da identidade do brasileiro e a causa do seu mal-estar e sofrimento. A solução encontrada, conclui o autor, é a união dos contrários com a persistente sensação de estar num estado de exílio permanente. Talvez, ser essa, talvez seja essa sensação de não lugar que o estado de exílio representa. os Yogis brasileiros não tenham podido identificar os obstáculos espirituais que os impedem a caivalha quando das entrevistas, por exemplo. Nenhum yogi brasileiro conseguiu definir a mim com clareza ou identificar a causa específica do sofrimento no Yoga a partir dos Kleshas. Na verdade, os Kleshas não são sequer citados na maioria das vezes durante as entrevistas. Isso poderia representar... Falta de conhecimento, mas não é esse o caso. São yogis de, de, de uma estirpe altamente capacitada intelectualmente, de um conhecimento super vasto sobre Yoga. Os yogis brasileiros são muito claros e possuem um discernimento e compreensão bem definida da espiritualidade do Yoga no país. Muitos dos líderes entrevistados, inclusive, possuem seus próprios gurus indianos e estabelecem contatos periódicos com a cultura indiana e acadêmica. Essa falta sobre os klechas, como obstáculos espirituais, como o é, como ou é na, na, na visão clássica tida por Patanjali no século II a.C., pode refletir que os obstáculos espirituais ao yoga brasileiro globalizado e secular não tenham mais contornos tão definidos como na sociedade em que Patanjali viveu. Ou essa não clareza da natureza dos cleixas possa estar relacionada na ambivalência da alma antropofágica do brasileiro, esclarecida por Tunka. A ambiguidade paradoxalidade característica do brasileiro é diferente de puro e simples sincretismo, que somam duas características e criam uma terceira totalmente diferente das duas anteriores a antropofagia da alma brasileira estaria mais relacionada com a convivência dos contrários e uma forma de vida nova. Enquanto Terrose, por exemplo, se posiciona oficialmente como um tradicionalista, alguém que foi buscar a mais pura essência do Yoga em sua origem pré-Védica, a sua tradição do Yoga é obscura e legitimada, como ele mesmo descreve por um espírito de luz indiano desencarnado, Bajavananda, que o auxilia na decodificação do seu método e que aparece a ele num terreiro de candomblé no Rio de Janeiro, como comenta em entrevista e na própria sua autobiografia. É nessa gira afro-brasileira, por intermediação de, um, de preto velho, que De Rose percebe que está no caminho certo para trabalhar com yoga, segundo ele mesmo. Por outro lado... A característica híbrida de Hermógenes é ao mesmo tempo marcada por um respeito de reverência ímpar aos princípios de seu guru Saibaba, digno de um yogi ortodoxo Brahman. A classificação realizada aqui, tradicionais híbridos, foi puramente ideal e por questões metodológicas, como ressaltamos desde o início. Assim... Rotular o yoga brasileiro é tarefa difícil, mesmo porque ele está em formação ainda, se não em classificar, mas foi necessária para agora mostrar a sua própria indefinição de alma yoga. E é nesse ponto que retorno o cerne da tese aqui apresentada. O que liberta os yogis brasileiros de seu sofrimento? Ou de outra forma? Do que os brasileiros dedicados à espiritualidade do Yoga querem se libertar ou salvar? Entre as narrativas dos Yogas brasileiros entrevistados, pode-se perceber certa indefinição da causa do sofrimento humano. Os klechas, ou equivalentes, não puderam ser identificados com clareza. Assim como Patanjali deixou muito claro, Patanjali não tem paradoxalidade nenhuma. Os klechas são... Filhos da ignorância, da alienação espiritual, de, quem, de saber de quem se é. É você mesmo, que já é imaculado. Então, o clichê ignorância ou alienação espiritual é a mãe de mais quatro comportamentos nefastos para a vida espiritual do yoga Apego aversão, versão da morte e orgulho. É, é muito claro. É uma religião muito bem pautada eticamente. O Patanjali, na verdade, não tem... Não, não tem muita ambivalência. São 196 pequenas frases não, em quatro capítulos que ele descreve muito bem. Capítulo 1 um, ele demonstra, ele descreve o, que é o Samadhi, aquela experiência transitória de uma clareza mental maior, porque diminui os vícios, diminui a agitação mental. Capítulo 2 de Patanjali, ele descreve então o Sadhana, o caminho, a senda espiritual do yoga. Capítulo 3 ele vai mostrar os Vibhuts, nos vibhuts no Vibhut Padre, ele vai mostrar. Todos os sidos, os poderes né? que os Yogis podem se empoderar a partir do Sadhana e do Samatha. E o capítulo 4 ele explica o que é Caivari. Explica, enfim, qual é o estado último que o, então, o Yoga então vai se libertar do seu sofrimento e os Kleshas não vão mais atuar né, na sua mente e consciência. E aí ele então está liberto em vida. Significa que ele não vai mais reencarnar aqui. Essa é uma concepção diferente. Os yoguis brasileiros, por exemplo, não conseguem ter essa clareza tão faísca que eu estou querendo demonstrar aqui. Talvez pelo número reduzido de entrevistados, mas mesmo que assim fossem os dez entrevistados, líderes ou referências do yoga, eles são os responsáveis por uma parcela expressiva de formação de novos professores que adentram o micro-universo do yoga brasileiro e eles também são responsáveis por difundirem o que aprenderam com seus líderes aos seus alunos. Dessa forma, é listo supor que, mesmo restrito o número de entrevistas, elas puderam revelar que a salvação e libertação espiritual do Yoga brasileiro possa estar inserida na resolução dos problemas da sociedade no mundo fenomênico e não no outro. Então a busca do Yoga é imanente. O, yoga, o brasileiro, então, se preocupa com esse mundo. O Yoga brasileiro, o obstáculo dele a salvação a libertação espiritual proposta pelo Yoga no Brasil pode ainda estar indefinida, não possuindo um lugar, uma resposta orgânica específica ou uma emoção singular, como vimos alencadas nos nossos colegas e outras instâncias. No Brasil, pelo contrário, os clichês podem residir num jogo de polaridades permanentes. Veja aqui a fala de alguns iogas novamente. Vivemos papéis que são falsos. Pai, cientista, professor... Antes de nascer já éramos alguma coisa e depois de morrer continuaremos a ser. Então somos imaculados. Nós somos prontos. O que somos então, ele diz? São as identificações dos papéis que ocupamos que originam o sofrimento humano. Um outro yogi fala. O personagem constrói a realidade física da pessoa. Há um eu por trás que você já é. Então você já é. Você não vai ser conf... você não vai ser construído, você já nasce sendo. Um outro yoga diz, o estresse existe, mas não tem razão de se deixar manifestá-lo físico e mentalmente, pois o estresse é fruto da ignorância, olha lá, o que ele chama aí, de não se perceber dentro de uma ordem cósmica. Parece muito com a, com a questão de Aristóteles, né? Todos nós somos parte dela, da ordem cósmica. As causas do sofrimento humano estão em não se compreender em quê? É, no papel que você ocupa na sociedade ou na família. E acaba ainda. O Yoga lhe dá a possibilidade de você perceber se algo que você já é, mas que você não percebe plenamente. Ou seja, o Yoga lhe permite você perceber que você faz parte de uma engrenagem você tem que saber qual é a sua posição nesse planeta. Um outro Yoga diz, os obstáculos do Yoga... São nossas próprias máscaras. E um outro diz, os obstáculos sou eu mesmo que construo. Porque eu já sou. Então os obstáculos são as coisas que eu construo e que me me tornam alienados de mim mesmo. E mais uma diz, Ishura, ou Deus, é a consciência que permeia tudo. Estamos imersos em Ishura. Não temos consciência dele, Deus, né? Mas o Yoga... Ajuda na conexão com Deus que está por trás de nós. Eu me conecto comigo, eu me conecto com o universo. Há um plano maior de Israel, a ordem cósmica novamente aqui. Há uma ordem cósmica dada por Deus. E o último diz, a meditação nos ajuda a contar menos histórias sobre nós mesmos. Em todos os discursos acima está implícito uma insatisfação e anomia do seu desempenho social na ordem cósmica, por assim dizer. Os jovens brasileiros, habitantes da classe média em geral, profissionais liberais ou microempresários, descrevem os clechas indefinidamente como algo que os alienam e responsáveis por afastar os indivíduos da harmonia, da ordem cósmica, portanto da homeostase espiritual que Caivalha promete e que está representada no corpo. Caivalha, no Brasil, parece manifestar-se dentro de uma lógica dinâmica Assim, difícil classificação, pois muda a todo instante a mais sutil oscilação. A sua narrativa, no entanto, pode estar obedecendo a uma mesma lógica no qual os cleixos, os samálias, as energias suprassensíveis correspondem, e como ressaltamos ao longo de toda a tese, na ressignificação da fisiologia biomédica fundamental. Por isso, representamos aqui, nós, nesse equilíbrio dinâmico, metaforizado em homeostase, descrito no capítulo 2, por forças internas do organismo em busca constante, eternas por assim dizer, da manutenção da harmonia do nosso corpo-mente e colocar em relaxamento, ou seja, em um estado ideal que não precise fazer nenhum esforço. O objetivo último do Yoga no Brasil parece estar em adquirir as mesmas características da união de forças contrárias e exílio permanente que Dunker afirma ser as motivações do mal-estar brasileiro. Caivalia, para o brasileiro, não aparece como estado final, mas algo que os conecta novamente, ou em equilíbrio. Em outras palavras, há um possível entrar e sair do estado de Yoga e não um definitivo local libertador, como o céu cristão. Caivalia está mais para o nosso lar espírita, no sentido estrito, de lugar de transição ou purificação, pois logo em seguida os yogis descrevem o desconectar de novo no eterno retorno do estado ordinário ao sublime. Nada parece indicar um estado definitivo em Caivalha para o brasileiro. O que o Yoga, como caminho espiritual em processo, mas sobretudo como promulgador de uma nova forma de vida, propõe libertar o devoto do estado de alienação ou klechamã-ignorância, que foi traduzido metaforicamente, modernamente, como estresse e outras emoções que podem ser, na verdade, reflexo ou sintomas, para utilizar as expressões de Dunker, de um sofrimento maior advindo do mal-estar. Caivalha poderia refletir, então, o libertar não apenas do estresse, no sentido conservador, que o associa com o estilo de vida agitado das grandes cidades, mas uma nova narrativa religiosa, uma metáfora de um estado de equilíbrio de estar, portanto, com alteridade, com distinção, vencendo o mal-estar de não-estar. Kaivalya ou homeostase, não seria talvez o fim do sofrimento, mas o discernimento da causa espiritual, do mal-estar, da angústia da alma. Estabelecer-se na verdade de Kaivalya talvez esteja mais em tornar, tomar consciência que se sofre, mas resiste com a coragem e a fé que a cada prática ritual o praticante ou aluno de yoga pode superá-lo mais um dia no constante jogo de equilíbrio do viver. O Kaivalya verde e amarelo pode estar mais na impermanência, no jogo de cintura, como o próprio jeito do brasileiro, do que no alcance, como Patanjali promulgou, de um estado permanente de não-sofrimento é, do Yoga indiano. Kaivalya, então, a brasileira, parece muito mais próximo de uma resignação, de um estado permanente de sofrimento, mas no qual Kaivalya pode construir então uma clareira nessa floresta da vida e assim você encontrar uma forma de estar longe do sofrimento, nem que seja por meio de rituais corporais.